0: ¿Por qué me dices Señor y no haces lo que yo te digo vienen días difíciles mis estimados días en que vamos a tener que mostrar nuestro valor diciendo lo que el Señor dice en su palabra arriesgando nuestra propia vida arriesgando nuestra reputación porque nos llaman mentirosos alarmistas, amarillistas Sí, claro bueno voy a seguir con el testimonio de este muchacho marcos todo está documentado como ya lo he dicho y si alguien quiere ver lo que estoy diciendo lo pueden comprobar y verán que lo que yo digo se queda corto porque es muy extenso lo que, su lo que sucedió pero bueno el líder le dio dinero a las autoridades cuando esta, este grupo de mujeres y él era el único varón para que se callaran la boca para que no persiguieran el delito de hecho era tanto el dinero que maneja es que si tú ves el video, vas a ver riqueza sobre riqueza pero de una manera increíble compró todos los diarios para que nadie se enterara de las fechorías que estaba haciendo el gobierno en ese momento se corrompió, ¿por qué? porque manejaba mucho dinero dinero que le robaba a la gente y que además estas personas se vieron involucradas en las mafias bueno, este hombre el supuesto apóstol un día mandó a dos hombres con dos maletines de dinero supuestamente para pedirle perdón a Marcos y que todo quedara en paz bueno, Dios, ya me perdonó y, shalá, y todas aquellas cosas que los religiosos dicen para supuestamente quedar bien delante de los hombres sin ni una gota de temor de Dios este señor creyó que se iba a burlar de, del señor <risa> días más tarde Aparecieron entonces en la casa de Marcos unos matones Lo secuestraron y lo llevaron a un lugar solitario Con los ojos vendados y las manos atadas Lo obligaron a desvestirse Le quitaron toda la ropa, lo ataron de pies y manos Con los ojos, con los ojos vendados obviamente Para que no viera o reconociera quiénes eran sus secuestradores Él dice que él sabía que era su último día de vida Él lo sabía y le dijo al Señor: Padre, mi vida está en tus manos. Recíbeme allí donde estás. Dice él que comenzó a sentir como si se saliera de su propio cuerpo y vio que allí estaba precisamente el supuesto apóstol y otras cuatro personas más. Poco a poco sintió montones de pinchazos en su cuerpo. Horas más tarde. Lo encontraron algunas personas que pasaban por ahí y lo llevaron a un hospital, ¿sabes con qué? Con 64 puñaladas en todo su cuerpo, incluyendo el cuello, la nuca, brazos, pecho, espalda. En todo su cuerto, cuerpo, 64 puñaladas. Marcos tuvo que pedir ayuda y Estados Unidos le abrió las puertas, lo protegieron. Pero resulta que estaba en un país donde no hablaba inglés, su cuerpo estaba destrozado, desnutrido. Pero bueno, comenzó a buscar comida en los contenedores, se volvió pepenador, sí. Una cosa que dijo, que me dejó admirada, fue la siguiente. Yo estaba tan agradecido con Dios porque me había salvado. Y yo sabía que había un propósito en todo esto. El Señor nunca me dejó. Yo venía a este contenedor de basura y señala cuál es y me encontraba todos los días fruta, comida fresca y hasta bebidas aún frías que este establecimiento tiraba nunca me fui a la cama con el estómago vacío por eso siempre estuve agradecido con Dios poco tiempo después el FBI le sugirió que cambiara su identidad porque el otro fulano el supuesto apóstol estaba detrás buscándole para matarlo. Bueno, lo hizo. Comenzó una nueva vida. Y a partir de ahí hasta ahora se dedica a ayudar a todas las víctimas de esta secta. Pero algo que lo tiene muy sorprendido es que hay pastores de ese lugar que no pueden salir de ahí. Porque aunque el líder, el supuesto apóstol, fue encarcelado en Estados Unidos y murió, ese miedo a que si te sales pierdes la cobertura, pierdes la protección, si te sales vendrán todas las plagas de Egipto, si te sales ya no podrás servir al Señor, ya no podrás hacer lo que haces, pero ¿quién se cree en estas gentes? Siguen siendo torturados, pero ¿sabes qué? Ahora unos por otros, el mismo espíritu maligno de ese apóstol quedó, pero bien sembradito en el corazón de todos ellos eso sí, aparentemente ya no hay abusos sexuales pero los demás abusos, claro que sí aunque la policía está muy atenta sobre ellos todavía sigue habiendo abusos hay muchos testimonios de gente que es maltratada muchos se tienen que levantar a las 4 o 3 de la mañana para prepararse supuestamente para que el señor los limpie ¿Eh? Y esa limpieza pues, es limpiar todo el establecimiento, cada cosa tiene que ser pulida, todas las cosas perfectamente limpiecitas. Tienen que dejar todo bueno, rechinando de limpio. Pero eso sí, todo es voluntario, ¿eh? Sí, pero un voluntariado forzoso, chantajeado y manipulado, con un montón de versículos y amenazas de que si no, ¿cómo? ¿Cómo crees que Dios te va a bendecir si no haces nada? Hacer, hacer, el rito y la religiosidad bien arraigada. Muchos faraones como Ramsés II hay hoy en día ¿eh? exactamente iguales. Se dicen a sí mismos los ungidos, los representantes de Dios en la tierra. Yo soy tu padre espiritual y me tienes que obedecer. ¿Perdón? Faraón se hacía a sí mismo Dios. Y esto es igual tiranos, perversos, manipuladores y necios pero, ¿sabes qué? aparece Moisés enviado por Dios a la cuna de la civilización a Egipto allí donde estaban los sabios el conocimiento los maestros de los números y de las ciencias médicas y del más allá Así como este pobre muchacho estaba con estos que se decían... El apóstol, el otro apóstol, el profeta, el no sé qué... Y bueno, el, todo el conocimiento en ellos. Igual que hoy en todas los lugares donde se jactan de haber estudiado... En las universidades de toda la galaxia y Andrómeda y demás más allá. Seguramente que fueron a las de Star Trek o Star Wars. Ahí seguro ver bien la película y ahí los vas a ver. En fin, pues Dios lo envía a la cuna de las víboras. La misma que dice nuestro amado Jesús en Mateo 23, 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Exactamente. Este hombre que se decía apóstol, a saber dónde está, ¿eh? seguramente ahí en el infierno, porque por lo que se sabe, nunca se arrepintió. Los hijos del reino, como dice nuestro Señor Jesucristo, son verdaderamente corderos. ¿Por qué corderos? Porque están identificados con el Cordero de Dios. No son más que su Señor, son corderitos. Y el carácter del corderito ya lo vimos la semana pasada. Y los corderitos son enviados en medio de lobos. Esta es palabra del Señor. La palabra para lobos ya también la hemos visto. Lucos, de pelo blancuzco, de raíz luque que es luz, sí, en medio de los hijos del que se disfraza de ángel de luz, pequeños diablillos, pero ojo, ¿eh? no por ser pequeños los males son menores, no, es porque son hijos de su padre el diablo, como dice el Señor. Moisés entonces iba a dar un mensaje precisamente a uno que era hijo del mismo demonio. Y más le valía obedecer porque las consecuencias iban a ser el juicio sobre juicio. Pero claro, él dice, ¿y quién es ese Dios? Veamos qué dice Éxodo 4:21. Y dijo Jehová a Moisés, Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Hasta aquí vamos a leer. Y en este punto, a lo mejor pensarás, ah, claro, Moisés lo tenía más fácil que yo, pues las maravillas. ¿Yo qué? ¿Yo qué tengo? No tengo nada, yo no hago maravillas. Bueno, yo te digo que tienes cosas aún mayores que Moisés. ¿Sabes qué? Tienes a Cristo en tu corazón, si es que Cristo es tu Señor. Y no solo eso, al Espíritu Santo de continuo, si es que hay permanencia en Cristo. Tienes algo más. Y esto sí que no lo tenía Moisés. Las sagradas escrituras que son palabra fiel. Y además el testimonio del Espíritu Santo que nos da las herramientas para hacer y hablar lo que conviene. Y esto no es garantía que todo vaya a salir maravilloso. ¿Por qué? Porque como en antaño, las personas no siempre van a responder favorablemente. Dios le está diciendo a Moisés. Que iba a endurecer el corazón de Faraón Esta palabra no creo que sea la que nos dé más luz De qué es lo que estaba pasando Porque da la, la impresión de que Dios es el responsable Del corazón endurecido de Faraón Pero esta palabra es Hazak Que quiere decir apretar, mostrar, verse Es como, mira voy a poner un ejemplo bastante feo Pero te han salido en alguna ocasión O has visto a alguien que tenga una espinilla bien metida ahí en la cara y se ve sobre la piel algo negro, pero está tan profunda que no puede salir así fácilmente entonces a veces tienes que poner agua caliente y cosas así y luego exprimir y exprimir hasta que sale y tiene que salir toda la raíz no siempre es fácil sacarlo o sea que sí bueno Dios iba a hacer eso, apretar Mostrar que se viera, mostrar el calibre del corazón de este hombre perverso. Y mira, ¿sabes qué? Lo está haciendo hoy mismo con esta generación. Está a punto de separar el trigo de la cizaña, los cabritos de los corderos, el árbol de buen fruto y el árbol del fruto podrido, el pámpano verde y brillante del pámpano seco y en el suelo. Apocalipsis 6 doce al diecisiete dice así miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes los ricos, los capitanes, los poderosos y todo fíjate, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado ¿quién podrá sostenerse en pie? hoy, hoy es el día en que estás escuchando lo que vendrá y así como las plagas vinieron a Egipto y no faltó ni una todas, mira, todas y cada una de las cosas que el Señor ha dicho vendrán sin faltar una Mateo 5, 18 dice así, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeñitos, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Faraón fue un necio y en cada advertencia mostró su rebelión en contra de Dios, su odio ponzoñoso y su desprecio. Hoy el hombre está recibiendo advertencia sobre advertencia de los voceros del Señor. Y el juicio se está viendo venir, es evidente. Y cuando digo voceros es como el cartero. No se apropia de la gloria de Dios. Simplemente es el cartero que llega y da el mensaje, tal y como lo hizo Moisés, tal y como lo hizo José. Mira, todo, absolutamente todo lo que ha dicho el Señor será fue y será por siempre. Tus palabras y mis palabras no tienen peso, ni fuerza, ni vida, ni eternidad. Pero la palabra de Dios es vida, peso y eternidad y también juicio juicio, pero también es misericordia y perdón para quien lo busca. Faraón no quiso escuchar, prefirió a sus magos, sus sabios y maestros, los de la luz del mundo y muchos otros que siguen excusando y justificando a, a, a líderes perversos que, que son mentirosos, que no quieren reconocer que están equivocados, que están enseñando mentira sobre mentira. ...tantas sectas que se llaman cristianas... ...o reformadas o como se llamen... ...que no quieren escuchar... solo tienen oídos para sus magos... ...sus sabios, sus maestros... ...estos del siglo XIV, XII, XI... ...10, 9, 8, 7, 6... ...lo que quieras, ahí están todos sus líderes... ...los tienen como estandartes... ...mira... ...Faraón y sus magos... ...sus aduladores y serviles maestros... ...todos no se libraron de la muerte... ...ahí quedaron sus cuerpos... ...vacíos de vida... ¿Y sus almas? Bueno, no sé, seguramente con su padre el diablo. Solo Dios sabe si hubo arrepentimiento en el último suspiro. Éxodo 5.1 Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré a Israel. Ir a Israel. Y pensarás, bueno, es que en el caso de Faraón no conocía a Dios. Y sí, sí lo que lo conocía, tenía los libros. Antes todo quedaba registrado y sobre todo en la cultura egipcia. Y los religiosos de hoy no quieren conocer a Dios, tienen las escrituras, no están interesados. Creen en, en, en la religiosidad y en los libros de los religiosos, son su base. Tienen sus libros y se basan en sus libros, interpretan las escrituras con, con sus libros del, otros de otros que vienen desde atrás, de antaño. No la escritura, no buscan la escritura, se fían de ellos. Mira, si de verdad le conocieran, no matarían a los voceros de Dios, no los perseguirían y desvirtuarían las palabras de Cristo, dejándole a Cristo mismo como mentiroso, diciendo que no vendrá. ¿O que vendrá cuando el mundo se ha juzgado con la iglesia dentro sufriendo toda clase de calamidades? Es como decir que a un asesino, ahí, por ejemplo en Estados Unidos, donde se le sentencia a muerte, por ejemplo, lo meten a la cámara de gas junto con la víctima, a la familia de la víctima, al juez y al fiscal y a todos juntos dentro de la cámara de gases. ¿Qué clase de tontería es esa? Entonces, ¿para qué un juicio contra el culpable si todos van a morir Dentro del aparato de castigo para los delincuentes ¿Ves la tontería? Lo que Dios ha dicho eso será Fue Y es y será por siempre No faltará ni una de las cosas que ha dicho Hoy es el momento que tomes decisiones Y obedezcas Vuelve tus ojos a Cristo Corre al único que puede lavarte de tu odio e incredulidad, de tu resentimiento, de tu dolor, de tu amargura, de la idolatría, del temor tan tremendo que tienes a los hombres que se hacen pasar por apóstoles, profetas y dioses en la tierra. Busca al Dios verdadero, único que puede salvarte. Búscalo con todas tus fuerzas por medio de Cristo. Porque mira, créaslo o no lo creas, el tiempo está cerca. Lo que Él ha dicho será, y mucho más cierto que los ocho mil millones de personas que ya somos en la Tierra. Apocalipsis 8, 7 al 9 dice así. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la Tierra y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Hoy se está quemando toda la Tierra, no te basta con eso. El segundo ángel tocó la trompeta. Y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Estamos viendo el anticipo, solo el anticipo de lo que está por llegar. No hace falta que te pierdas, no hace falta que vayas a ir al lugar de castigo. No hace falta que sufras el juicio. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra reconciliación. Cristo es nuestro gozo. En Cristo hallamos perdón. Hemos sido rebeldes. Hemos odiado a Dios. Lo hemos despreciado con todo tipo de desprecios. ¿Cómo podemos pensar que vamos a obtener algo solo en Cristo y a través de Él podemos llegar al Padre? Faraón no quiso escuchar. Se quedó ahí, en su miseria, y muchos se quedarán en esa miseria. Lo acabamos de leer. Sigamos aprendiendo y pongamos atención a todas estas lecciones que vienen esta semana. Bendiciones.